Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Říčany. Starší cyklistka jedoucí bez ochranné přelby narazila v říčanech 14. června v plné rychlosti do ocelového kolíku, který na cyklostezce brání vjezdu vozidel. Po pádu upadla do bezvědomí, pád viděl pražský strážník Vojtěch, který přispěchal ženě na pomoc. Byla v bezvědomí, ale dýchala pravidelně bez viditelných zranění. Uložili do stabilizované polohy, až do příjezdu záchranářů byl v telefonickém spojení s operátorem záchranné služby a hlídal její vitální funkce. Pak si ženu převzali do péče zdravotníci. Zastupitelka Říčan Karla Egidová upozornila vedení města, že při prodlužování denního světla větve veřejného osvětlení, které jsou ovládány časovými a nesoumrakovými spínači, svítí zbytečně jak ráno, tak večer. Došlo k úpravě nastavení času zapnutí a vypnutí. Ale tyto úpravy je dle Edigové nutné opakovat. V Říčanech je celkem kolem 2500 lamp a tak při brzkém rozsvícení a pozdním zhasnutí jen o jednu hodinu denně se jedná o dost zbytečně spotřebovanou energii a tím zbytečně utracených peněz. Na podnět reagoval starosta David Michalička s dělením, že veřejné osvětlení v Říčanech je od loňského roku z 90% na soumraková čidla. Na časový spínač mají pouze několik zapínáků, u kterých je správce opakovaně pověřen kontinuální úpravou času. Operátor městského kamerového systému v Říčanech dohlíží i na nový podchod v ulici Utrati. Zde je čerstvá výmalba, která bohužel byla následně takřka i hned poškozena s prejerskými výtvory, a to hned dvakrát za první polovinu května. Díky záznamu byly pachatelé identifikováni a předáni policii. Stejně skončil i ničitel elektrického rozvaděče v ulici Černokostelecká. Městští strážníci dále úspěšně zasahovali při řešení ukopnutého zrcátka vozila Ford v ulici Jiráskova opilým vítr a na základě žádosti policie České republiky strážníci prověřili oznámení o agresivním zákazníkovi v jedné z prodejn obchodního řetězce v ulici Černokostelecká. Ten nadýchal skoro 3 promile a uklidnil se až na služebně. Ministerstvo průmyslu a obchodu i letos připravilo program Obchůdek 2021+, a to na podporu venkovských koloniálů v malých obcích. Výzva bude zveřejněna do konce června. Všechny kraje, kromě Prahy, budou moci podávat žádosti od 1. září do 15. října. Podporu minulý rok získalo 367 koloniálů, nejvíce v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Maximální příspěvek pro jeden kraj bude stejně jako v první výzvě 3 miliony korun. Středočeský kraj se loni výzvy nezúčastnil. Proč? Středočeský kraj zdůvodnil to, že se nezapojil do programu nízkými dotacemi. Při přepočtu na žadatele by podle vedení kraje dostal jeden obchod několik tisíc korun. Pro kraj je to asi zanedbatelná částka, pro malé obchůdky může být ale existenční. 
23. a 24. června se v Říčanech konal Future City Tech 2022. Představil udržitelná řešení pro dopravu ve městech. Autonomní doprava není pro Čechy tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Už nyní se zájemci mohou v Praze projet dvěma elektrickými minibusy bez řidiče. Více tomu pro seznam zprávy řekl organizátor a taky šéf akceleračních programů PowerUp Toufik Dalal. Máme uzavřenou dohodu teď s výstavištěm, kde hned příští týden, jakmile skončí festival Metronom, tak začnou jezdit ty dva elektrické autonomní minibusy. Zveme veškeré občany v Praze, aby si to vyzkoušeli, bude to jezdit v provozu. A jakmile bude dokončena rekonstrukce výstaviště, bude obsluhovat celý areál výstaviště. V plánu máme propojit i výstaviště a Holešovickou tržnici. Výstaviště přebírá tržnici v červenci taky, takže i toto máme plánu propojit tyto dvě lokality. Spolu se zmíněnými minibusy se ukázaly na výstavě inovací dopravy v Říčanech sdílené nízkoemisní minivany či vodíkový automobil. Rovněž třeba robot na rozvážku zásilek, pojízdná solární elektrárna nebo inovativní pomůcky pro vozíčkáře. Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stupněm 1 nebo 2 na 5 stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeští hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích. V dalších to dělají jejich provozovatelé. Středočeský kraj zadá forenzní audit u krajských cestářů, rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichtnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichtneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu. Nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak se jich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočeští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce, poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili krajští radní, jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, přičemž je zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nadsázky o životě či smrti rozhoduje každá minuta. Aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější. 
Středočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie. O dětech s dětmi pro děti. Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musí vypisovat druhé kolo přijímaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo přijímaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo 11 žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stopstav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl, ani kdyby tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze Západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí Vácha. Předočeští radní v úterý 21. června odvolali z funkce ředitele krajských cestářů Jana Lichtengera. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká. Musíme konat daleko razentněji, byť je to samozřejmě pořád na základě informací, které jdou z médií a nebo které jsou z veřejných zdrojů ve smyslu, že propojení mezi těmi osobami, které dnes jsou obviněné, tam nějaké bylo a pro nás osobně bych řekla, že je to o důvěře a o zklamání té důvěry. Já osobně jsem nesmírně zklamaná, protože panu řediteli Lichtnegrovi jsem věřila nejenom já, ale myslím si, že členové rady. Kromě Lichtnegera by měli od silničářů odejít další dva pracovníci. Minulý týden rada středočeského kraje šefa cestářů preventivně postavila mimo výkon funkce. Vedení silničářů spojení s kauzou odmítlo. Hasiči v pondělí 13. června odpoledne zasahovali u požáru chaty nedaleko Mirošovic u Prahy. Na místo vyrazila i jednotka dobrovolných hasičů, která měla při cestě nehodu. A to na stejném místě, kde v neděli havaroval podnapilý herec a bavič o Václav Upír Krejčí. Ten v neděli 12. června po 9. večer převrátil své auto do potoka poblíž Mirošovic a potom utekl do lesa, kde jej po chvíli našla policie. Utrpěl jen pár drobnějších tržních zranění na hlavě a pár odřenin. Na to, že měl v krvi 20 7 promile alkoholu mohla nehoda dopadnout mnohem hůř. 66-letý herec se nechal slyšet, že za jeho přistání v Pangeitu mohly především rodinné problémy. K problémům s manželkou se tak bohužel přidají ještě problémy s policisty. Ti věc vyšetřují jako ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může řidiči hrozit trest až 3 roky vězení. 
Hned několik zdravotnických zařízení ve středu Českém kraji stihl nezávidění hodní osud. Léčebnu v kostelci nad Černými lesy opustila ruská armáda, nemocnici výlovém u Prahy už stát ve svých strategických plánech nepotřeboval, oba objekty teď rychle chátrají a naděje na jejich záchranu slábne. Podobná situace byla i u záložní nemocnice ve středočeských ředlích. Existence této nemocnice v nedaleko Berouna byla za minulého režimu totální tabu. Patřila totiž do sítě tzv. záložních nemocnic, které byly připraveny pro případ války či přírodní katastrofy. Přesto, že jí neprošel jediný pacient, dokázala by začít fungovat v řádu hodin. V roce 2017 se nemocnici konečně podařilo prodat za částku přes 26 milionů korun. Nový vlastník se rozhodl přeměnit schátralou nemocnici bez pacientů v domov seniorů. Rekonstrukce už je v plném proudu. Spole vedle dálnice D1 poblíž Čestlic u Prahy mizí vysloužila tramvaj, která tam stojí od roku 2017. Vyřazenou tramvaj původně od dopravního podniku získala firma Domo Development za 351 tisíc korun a umístila ji pro oživení na pozemek, na němž plánovala vybudovat komerční zónu s obchody a sklady. To se ale zatím nestalo a vůz chátral, několikrát se dokonce stal i terčem vandalů. Od původních majitelů ji odkoupil podnikatel Jan Arnold, který ji rozřezal a chce jí dát do šrotu. Na dálnici D8 u Klecan u Prahy se v úterý 14. června v podvečer srazil motocyklista s kamionem. Ke střetu došlo na druhém kilometru ve směru na Prahu. Byla to bohužel tragická nehoda. Motorkáře, který narazil do nákladního vozidla, se záchranářům nepodařilo oživit. Muž na místě svým zraněním podlehl. Před místem nehody se vytvořila kolona. Informace z vaší radnice. Město Říčany bude mít nové zastřešení autobusových zastávek, dobuduje chodník v ulici Dukelská v úseku od ulic Bezručova po Černokosteleckou. Také zrenovuje severní vstup do rondelu na nádraží a také se pustí do revitalizace okolí u zříceniny hradu, včetně instalace vyhlídkové terasy. Rozhodli o tom sami občané Říčan v hlasování o participativním rozpočtu, tak radnice bude investovat 5 milionů korun. Dle vůle občanů s trvalým popitem starším 15 let. Celkem se zapojila bezmála tisícovka říčaňáků, kteří vybírali z 8 velkých a 14 malých projektů. Špinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berunsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem. Co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr. 
Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. Ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do bečvy. Co tomu říkáš, Báro? Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě tarčem kritiky a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným vyníkem mohla být Babišová Valašsko-Meziříčská chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce Agrofertu nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch tezi. Rádiovi kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany, ochotnickému divadlu, již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojen s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste dovolep šel? V zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno. Ale vždycky to záleží na peníze. Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu? 
Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků, takže doufám, že se to povede v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají. Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelismem a jak jste na podobné nešvary reagoval? No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo. A můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabídl, protože mě se to úplně bytostně lidsky příčí. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně, to znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své místnosti, kdyby mi něco takového nabízel a případně reagoval i jiným způsobem, třeba i oznámit na policii. Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí? No, velmi jsem to zvažoval, protože, jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho. A velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místostarostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy. Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům. To, co já bych rád sdělil svým občanům, je to, že jednak se mi s nimi dobře spolupracuje, protože jsou to vesměst lidé aktivní a lidé, kteří mají eh, chutí něco v té obci udělat. Takže já jsem jedině rád, že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci, na třeba dalších akcích, které budou jak občané, tak radnice pořádat. Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.